0: Uma proposta polêmica que reivindica o caráter subterrâneo de filmes invisíveis no circuito comercial padrão. Hoje falo sobre o underground, movimento estético dos anos 60, com ampla adesão de cineastas experimentais. A estética underground não existe. Os estilos e preocupações dos cineastas são diversos, mas há uma característica compartilhada por todos e de ordem econômica. A recusa por circuitos de exibição tradicionais e o baixo orçamento de produção. Há também um atributo ideológico na busca por temáticas também marginais, mostrando modos de vida minoritários, ainda que depois, quando entram na moda, tornam-se visíveis e midiáticos. Pode crer no que eu digo no Brasil, o termo foi retomado em uma homenagem um pouco irônica pelo cinema marginal e o movimento grude deformação semifonética da palavra inglesa, assinalando sua apropriação para um terreno socioestético bem diferente. Com o roteiro e direção de Júlio Bressani, Matou a Família foi ao cinema, lançado em 1969, é um dos principais filmes do cinema marginal, movimento cinematográfico brasileiro entre os anos de 68 e 73, que pregava contra a cultura através de ideais como a despreocupação, o grotesco, o carnavalizador e o paranoico. Filmado em apenas 12 dias, e com baixo orçamento, o Longo é um pastiche de cenas aparentemente não relacionadas entre si, desde crimes hediondos a duas amigas que tiram férias numa casa de campo. A única referência de fato ao título são as sequências iniciais, quando o rapaz de classe média baixa mata os pais anavalhadas e vai ao cinema. Dirigido pelos uruguaios Juan Pablo Rebela e Pablo Stoll, Whisky, filme lançado em 2004, foi alçado em apenas 500 mil dólares. Conta a história de um dono de fábrica em Montevidéu, que, ao receber o irmão em casa, simula um casamento com uma de suas funcionárias. Eles não se veem há décadas e o irmão chega para a celebração judaica no túmulo da mãe. Vício Frenético, filme dirigido por Abel Ferrari em 1992, é centrado no tenente da polícia de Nova York, viciado em drogas e em jogo, papel de Harvey Keitel. Dois acontecimentos acontecem e ele tem a chance da redenção. Um jogo de beisebol pelo qual aposta e arrisca a vida, e o trágico estupro de uma jovem freira. O orçamento do filme foi estimado em um milhão de dólares, e arrecadou mais de 4 milhões nas bilheterias pelo mundo. Sempre gostei de falar que sou filho adotivo nas ocasiões mais inesperadas. As pessoas se sentem escolhidas em ouvir um segredo tão importante. Vejo uma certa graça nisso. O primeiro longa dirigido pelo cineasta Kiko Goifman é o documentário 33, lançado em 2002, que narra busca pessoal do diretor por sua mãe biológica. Sabendo ser adotivo, Kiko propõe aos 33 anos de idade um método de investigação no prazo de 33 dias. A obra, autoral independente, segue o formato clássico de documentário com recurso de office. um método e a partir dele um fim. Eu tinha apenas 33 dias de busca. Nas manhãs e tardes, investigações. Nas noites, eu fui atrás de imagens. as poucas luzes e os vazios. Agora o nosso podcast chama-se O Cinema Salva. Mas permanecemos com o mesmo propósito. Falar da linguagem cinematográfica através de cenas de filmes, apresentar livros e pessoas que nos inspiram. Outra novidade... A nossa newsletter vai virar blog. A partir da semana que vem, todo o conteúdo enviado por e-mail estará disponível no nosso site salva.com com dois L's. Então é isso, visite-nos. Até uma próxima. Bye, bye.